0: Rise Above, c'est être capable de s'élever au-dessus de certains sujets afin d'avoir plus de clarté et de transformer certaines perceptions ou d'ajuster des visions qu'on a déjà pour nous aider à avancer de façon plus fluide dans notre vie. Rise Above a été un concept pour moi qui a été très révélateur parce que c'est quelque chose que... Je chéris d'être capable de prendre une certaine distance sur des situations afin d'être capable de les aborder de façon plus douce. Alors j'espère profondément que ces épisodes-là, et surtout celui que tu t'apprêtes à écouter, va être transformateur pour toi et révélateur. Hey, salut! C'est ta coach préférée, Olini. Alors, ce petit message en début de podcast, c'est simplement pour te rappeler que ces émissions-là sont vraiment créées pour t'amener plus de lumière et d'ouverture dans certains concepts de développement personnel, de relations, de dating, que des fois, tu peux trouver un petit peu nébuleux. Alors, je ne suis pas une scientifique, je ne suis pas une psychologue, je ne suis pas une psychiatre, je ne suis pas une neuropsy, je suis une coach en programmation neurolinguistique, donc je vous amène des concepts qui vont être plus cognitifs, mind, body, soul, qui vont avec mes connaissances à moi au niveau relationnel et au niveau de la métacognition. Mon but reste toujours de t'aider à grandir, de t'aider à ouvrir ta conscience et à devenir une meilleure version de toi-même dans ta vie personnelle, dans ta vie relationnelle, dans ta vie de famille et même dans ton travail. Alors, je te partage mes vérités qui vont être teintées de faits selon mes connaissances et les études que j'ai faites. Sur ce, bonne écoute. Love, rise above! Alors, coach en séduction, programmation neurolinguistique, spécialisée en body talk, une approche mind-body-soul, entrepreneur depuis à peu près une vingtaine d'années dans le domaine de la danse et maman de deux filles, et aussi extrêmement curieuse. Alors, bienvenue sur Rise Above. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on se parle de quelque chose que je trouve vraiment intéressant. J'amène ça souvent quand je fais du coaching parental, mais là je vais l'amener en dating le concept qu'on va tous traumatiser quelqu'un un moment donné. Et on va tous être traumatisés par une situation aussi. Ce que je vois souvent dans les relations actuellement, c'est que le monde n'ose pas aller en relation ose n'ose pas sortir de la zone de confort parce qu'ils ont une peur, une peur d'une activation d'un trauma, la peur d'en créer, la peur de faire mal, la peur d'avoir mal. C'est surtout ça. Hein? Là, j'ai mis un terme gros avec « trauma ». C'est un terme qui est « fort ». Mais on l'utilise beaucoup ces temps-ci, mais on va dire qu'on va le changer aujourd'hui, puis on va appeler ça des peurs. OK. Donc, la peur de s'engager pour la peur de faire mal ou la peur d'avoir mal. La peur de dater par peur d'avoir mal ou par peur de faire mal à l'autre. Pourquoi? Parce que peut-être dans une relation passée, ben tu as été avec quelqu'un qui était extrêmement émotif ou émotive, et toi en étant toi-même en vivant des conflits, l'autre personne, ça lui a fait énormément de peine, ça l'a fait réagir, puis... Elle t'a fait sentir coupable de cette peine-là, ou tu l'as pris comme ça, ou vice-versa, toi, tu as été cette personne-là, tu l'as ressenti, tu as ressenti ça comme beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur de vivre ces conflits-là. Ou des fois, c'est euh, des situations malheureuses comme euh, de la malhonnêteté, ça peut être euh, des choses toxiques que tu as vécues aussi, ou même toi, tu as été toxique envers l'autre, puis après ça, tu as suivi une thérapie. Il y a tout ça qui peut se passer, qui peut amener le fait d'avoir peur d'entrer en relation pour pas faire mal à l'autre ou avoir peur d'avoir mal. Mais La bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que ta, ta peur est légitime, vraiment, et la mauvaise nouvelle, c'est que ben, tu vas finir par traumatiser quelqu'un ou toi, ça va finir par être traumatisé, malné ou blessé, c'était mieux le terme, sûr et certain. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas contrôler la façon dont l'autre vit ses émotions. Et nous, au passage, on ne peut pas contrôler la façon qu'on va prendre une situation avant de l'avoir vécue, OK? Exemple, que tu étais dans une situation, dans une relation où est-ce que tu te sentais dans un espace extrêmement sécuritaire, tu avais confiance en la personne, vous aviez un avenir ensemble, c'était bâti, vous aviez un présent ensemble, vous aviez des projets, et là, bien, tu apprends que la personne te trompe depuis deux ou trois ans. Tu n'étais pas prête à ça, hein? Ça crée un choc. Ce choc-là amène une grosse blessure. Donc après, tu abordes les relations différemment parce que là, tu sais que ça existe, que c'est possible que quelqu'un te fasse ça à toi, même si tu es dans un espace sécuritaire. C'est là qu'il arrive, hein, les gros chocs qu'on va ressentir, et qui vont rester à l'intérieur de nous, c'est lorsqu'on a des situations blessantes, qui sont inattendues, qui se passent dans un espace que pour nous, toute les, les, la situation, tout l'environnement, le, le contexte était tellement sécuritaire que notre système nerveux s'en attendait juste pas. C'est ça qui arrive. Donc, dans ce temps-là, il y en a beaucoup qui vont se juger, genre, pourquoi j'ai pas vu ça avant, ta, 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 pourquoi? Parce que tu n'étais pas prête à voir ça avant. Tu ne savais pas que ça existait. Tu le savais de façon contextuelle, as entendu parler, mais toi, tu ne l'avais pas vécu dans tes veines, dans ton senti, dans ton expérience émotionnelle. Tu n'avais pas vécu ça dans ta vie. Au moment que tu le vis, ça crée une blessure. Là, tu le sais maintenant que l'adultère, la tromperie, existe et tu le sais qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de toi. Ensuite, c'est à toi de voir comment tu abordes tes relations. Là, tu sais, je parle de l'exemple de la tromperie, mais il y a plein d'autres exemples qui peuvent être là, hein? Il y en a que ça peut être euh, le mensonge comme quoi quelqu'un qui consomme vraiment beaucoup, mais tu ne le savais pas. Il y en a que ça peut être euh, deux personnes qui se sentent en sécurité puis se disent « on dit que, Ok, nous, on a un avenir ensemble. Euh, une, une des deux est stérile, peut pas avoir d'enfants d'enfant. Enfin, »« Ok, c'est correct, mais après trois, quatre, cinq ans de relation, l'autre fait comme hey, « je veux des enfants. »» Finalement, boum, ça tombe comme un choc. Tu sais, il y a plein de situations de même. Mais là, je vais aller avec l'adultère, la, la tromperie, parce que c'est une situation qui est plus « Malheureusement » commune et que beaucoup de personnes pourraient peut-être s'identifier à ça. Euh, alors, après ça, c'est à toi de voir comment tu abordes. Si tu abordes les autres relations avec la peur d'être blessé, la peur d'être trompé tout le temps, tu passes à côté de beaucoup de choses parce que tu installes la peur dans l'intention. Si tu décides que tu apprends et que tu développes une forme de vigilance, une douce vigilance, un côté observateur, et que tu apprends tes limites et que tu apprends à les nommer, hein? L'apprentissage d'une situation comme ça, c'est quand on rentre dans le dating et après, on peut faire « Hey, moi, euh, dans mes limites, ben, je suis quelqu'un qui est, qui est monogame, euh, j'aime la transparence, donc j'aimerais ça le savoir si tu es intéressé à quelqu'un d'autre, je suis capable de prendre ça. » OK? Je suis capable de prendre le fait que tu me dis que tu vois deux trois personnes en même temps, je vais pouvoir me positionner. J'aime mieux le savoir et que tu sois honnête pour que je puisse faire un choix, moi, dans la relation. Là, si l'autre personne n'est pas honnête avec toi, ça peut toujours arriver. Ça, c'est une des chances. OK? On s'entend? Euh, mon psy m'a dit une fois, dans n'importe quoi, tu as 50% des chances de réussite. 50 des chances d'échec, 100 des chances de vivre une expérience. Donc, on doit aborder le « dating » de cette façon-là, même lorsqu'on a eu une blessure. Si on décide qu'on y va, OK? Mais lorsqu'on décide qu'on replonge dans le « dating life » après une grosse blessure émotionnelle, il faut être assez conscient qu'on a ça en nous, qu'on la travaille. Je crois qu'il faut absolument la travailler parce que si on ne travaille pas ça et qu'on rentre directement dans une relation... On amène notre blessure dans la relation et la relation, on, on la prend pour se sauver. On a l'impression que ça, on va avoir besoin de ça. C'est ça qui parle des bruits de sauvetage, c'est ça. Quand on se jump là-dedans, on est comme « ok, ça, ça va me sauver de la sensation de marde que j'ai à l'intérieur de moi. » Mais tu vas juste amener ta blessure-là parce que la, la relation, se l'aborde d'une façon plus insécure. Il y a plein de signaux qui vont popper dans la relation. Mettons, ça peut être un an plus tard, bien, ton chum commence à jouer plus souvent au hockey, tu vas être super anxieuse toutes les soirs qu'il part jouer au hockey. Ou les soirs, que justement il y a du poker ou quoi que ce soit, puis tu sais, votre relation est établie, fait que là, les deux, vous sortez plus de votre bord, mais toi, tu te tiens full quand ils sortent, puis tu sais pas pourquoi, mais c'est parce que tu as donné ta blessure de l'ancienne relation dans celle-ci. Donc, c'est important de travailler en apprentissage pas en guérison quand même. Et lorsque ça commence à guérir, c'est important de savoir nos limites autour de ça, parce qu'une blessure, c'est quand même une cicatrice, fait que tu vas pas aller forcer la cicatrice. C'est une cicatrice de trahison. Tu ne vas pas aller dans une relation où la personne est nébuleuse, elle a un comportement évitant, elle a besoin de solitude. Des fois, elle va partir euh, 3-4 jours, puis tu pas de nouvelles. T'sais. mais Quand je dis solitude, c'est des gros moments seuls. Puis que toi, tu es quelqu'un qui a besoin d'être plus souvent rassuré, tu as besoin de quelqu'un qui est caring, qui est loving. Tu vas pas aller dans une relation que quelqu'un est plus évitant. Tu vas te faire juste deux fois plus mal, puis ça va aussi ton anxiété. Donc c'est ça que les apprentissages d'une blessure peuvent faire, qui font en sorte que tu peux aborder le dating life en n'ayant pas peur d'être blessé, mais sachant que c'est une possibilité, mais que tu sais que au moins tu mets tes limites autour de ça. Et l'autre peur, tu sais, si je m'en vais dans l'autre penchant, ceux qui ont déjà été toxiques, ceux qui se sont fait reprocher ça, ou ceux qui ont été dans une relation toxique, qui se sont fait reprocher d'avoir fait de la peine, puis qui sont émotifs, puis qui n'aiment pas ça voir l'autre avoir de la peine, vont souvent mettre énormément de limites, mais genre des limites d'engagement, dans le sens que eux, on les reconnaît parce qu'ils font comme « Ouais, moi, j'ai un passé de player, j'ai une réputation de player. » Souvent, ils vont, ils vont dire ça. « J'ai une réputation que tu peux tomber en amour avec moi vraiment facilement, puis là, je risque de te faire mal. Fait que je de suite te dire que je veux rien de sérieux parce que je veux pas te faire mal? » Boum. Ça, c'est mes préférés. bah ben, j'étais comme ça longtemps. <rire> Genre, euh, j'avais la croyance profonde que j'étais une mauvaise blonde. Parce qu'il une personne dans ma vie avec qui j'ai été, qui me remettait beaucoup sur le dos... Euh, euh, le fait d'avoir de la peine dans des situations, que tu sais, si euh, c'était à cause de moi qui se sentait comme ça, puis tu sais, moi, je suis quelqu'un de très sensible, je suis sûre que j'ai mon apport de responsabilité dans certains trucs, assurément. Je me lave pas de ça, sauf que ce langage-là, pour moi, a activé beaucoup de culpabilité à l'intérieur, mais ça, c'est moi, ma façon de le prendre, lui, il a juste été un vecteur de transmission, mais c'est pas de sa faute à lui. C'est moi, comment je le prends, parce que je suis une sensible. Puis souvent, les personnes qui font « je veux pas te faire de peine, je suis super charismatique, ça se peut que tu t'attaches, fait que je veux juste te dire tout de suite que je veux pas de sérieux », c'est des personnes extrêmement sensibles. Parce qu'elles sont pas capables de supporter qu'une autre personne ait de la peine à cause d'eux. Okay? Donc moi, j'ai été comme ça, j'ai été cette femme-là dans les premières années que j'ai été. Puis j'ai encore des fois des petits sparkles de ça que je fais comme, ah, je suis pas sûre que je veux vraiment y aller, parce que si je vais, il y a des chances que je te fasse de la peine au passage, puis que tu me trouves plus aussi merveilleuse, puis que l'après après ça, que tous les maux de la terre soient sur mon dos, puis j'ai pas envie de subir ça une deuxième fois, tu comprends? Sauf que je la travaille, cette blessure-là. Je la travaille parce que je le sais que c'est une blessure à cause de ces situations-là, euh, puis que je suis capable de reconnaître ma valeur maintenant, puis qu'est-ce que j'amène dans une relation, hein? Puis je suis capable de voir que si l'autre personne a de la peine, ça ne m'appartient pas, même si j'ai tendance à me sentir impliquée. Mais ça va faire ça avec n'importe quoi, là. Quand je me mets mes limites, moi, avec une de mes filles, puis qu'elle réagit mal, puis qu'elle a de la peine, là. cinq minutes après, je vais la voir, puis je fais, tu sais, c'est parce que c'est une limite saine que j'ai mise, c'est important qu'on collabore ensemble, genre, tant en à peine invalide. Mais moi, je suis à l'intérieur aussi, là. <rire> mais genre, j'ai la misère à supporter sa peine, sauf que je travaille quand même dans une forme de discipline parce que c'est important, j'élève des enfants, mais ça fait que j'ai des feedbacks négatifs de temps en temps, c'est normal parce que mes filles s'expriment, mais ça vient quand même me chercher émotionnellement, tu sais. Donc, en relation, ça peut être pareil, faire comme hey, « j'exprime une limite, si tu n'es pas d'accord, ah, c'est correct, tu n'es pas d'accord. » Mais en même temps, à l'intérieur de moi, ça se peut que ça fasse « C'est normal, OK? Ou si l'autre est blessé par un agissement de « je sais pas, là, mettons que je suis partie dans une bulle créative, j'ai oublié de répondre à un message pendant cinq heures de temps, puis l'autre pense que c'est de l'évitement, plus ça active une blessure chez lui, puis là, moi, ça peut faire du deux choix. Si c'est dans ma lumière, j'écoute ce que la personne me dit, puis je fais « Oh, hey, je suis désolée d'avoir activé ça chez toi. » J'entends que tu as besoin que j'annonce que je suis dans une bulle créative. Comme ça, je vais te l'annoncer la prochaine fois, pour te dire que ça se peut, je sois aucunement disponible dans la journée, puis que tu ne sois pas surpris. Comme ça, je vais déposer un tapis de sécurité. Ça, c'est une belle réaction de la lumière. Dans l'ombre, la réaction serait ah! «« C'est à cause de moi qui étais insécure. Je suis tombée une personne de merde. » Ça, c'est le comportement dans l'ombre. Mais il y en a qui vont penser que c'est le comportement dans la lumière pareil parce qu'ils vont dire « Ah, oh, tu, tu, tu prends la responsabilité de tes actions. »« Hey moi, tu tu as dire une affaire. » La responsabilité, c'est pas une action. Là. Ton action, c'était de créer. Dans mon situation, mon action, c'était de créer. Okay? Euh, L'autre, la, s'il est tombé dans la grosse bulle l'insécure, parce que j'ai pas répondu dans cinq heures, là. je ne suis pas responsable de son insécurité. Pas en tout. Il est responsable de son insécurité. Mon action, c'est que je n'ai pas répondu. Sauf qu'il n'y avait pas d'urgence, personne n'était mort, je n'étais pas en train de tromper personne. OK. Maintenant, je suis responsable de notre relation, mon, mon apport dans la relation et comment je peux amener plus de sécurité, sachant que mon conjoint ou ma conjointe porte l'insécurité maintenant que je le sais. OK? Mais quand quelqu'un fait comme Waouh, c'est beau, tu, la culpabilité que l'autre sent, c'est parce que la personne sent qu'elle a eu tort. J'ai déjà vécu ça aussi, quelqu'un qui aimait vraiment ça. Euh, euh, C'était spécial, ça fallait pas que j'aille raison. Euh, mais si j'avais raison ou je partageais quelque chose et, ou qu'on on discutait sur un sujet puis qu'on déblatérait, euh, c'est pas vrai, fallait pas que j'aille raison, mais il fallait que je nomme quand j'avais pas raison. Mais j'arrivais même pas à savoir quand j'avais pas raison. Puis souvent, quand j'avais pas raison, c'est justement au moment qu'il avait, euh, dans sa perception, il avait vu ce que j'avais fait comme étant wrong. Puis moi, je disais, ah, qui, qui, qui? Ok, je comprends ça. Moi, bon, en même temps, ce qui se passait, c'était plus ça. Mais je comprends que tu as besoin de ça. Ok, mais moi, je ne disais pas, mm, tu as raison, j'étais wrong. Ben non, parce que j'étais pas wrong. Je ne savais pas dans quel terrain j'étais. J'étais en apprentissage, comprenez. J'en parle puis je tilt. »« Mais en même temps, mais l'autre, ça le mettait hors de lui parce qu'il disait, Hey, tu n'es pas capable de juste assumer que l'état dans lequel je suis, c'est de ta faute. Comme, hé, hey, non. Mais là, là j'y vais grand, là, parce que c'était pas une situation comme ça. C'était pas dire que l'état dans lequel il était, c'était de ma faute. Mais c'était des sujets un peu comme ça. La thématique est la même. Donc, ça peut être perçu comme étant lumineux quand on se dit Ah, oh, je, je suis vraiment wrong d'avoir fait ça. Ce pas lumineux. C'est lumineux lorsque tu as vraiment fait une mauvaise action. Exemple Tu nommes que tu as besoin euh, de le savoir si. Mettons, mon chum a besoin de le savoir si moi, je tombe en cinq heures de création parce que s'il si me texte et je réponds pas, ça peut le rendre insécure. Là, on le sait. OK Maintenant, on le sait. Mais moi, je fais pareil, je n'y dis pas, une deuxième fois. Mais là, je suis consciente, il m'en a parlé de sa limite, on l'a établi ensemble. Mais même à ça, je ne respecte pas sa limite. Là, je suis wrong, tu comprends? Donc là, je le blesse avec une connaissance de cause. Et si je ne l'ai pas fait intentionnellement, je suis wrong pareil, j'ai juste oublié. Vous comprenez? c'était pas intentionnel, mais c'était quand même wrong parce que la limite, elle a été nommée. Donc dans ce sens là bien là c'est le temps de s'excuser, faire ou oh, vraiment désolé d'avoir été là, OK Mais dans tous les cas là, on va finir par blesser quelqu'un dans une relation, on va finir par blesser notre conjoint, il va finir par nous blesser ou euh, notre conjoint va nous blesser sur et Certains. Pourquoi? Parce qu'on est des êtres humains qui apprennent. C'est la même chose comme lorsqu'on va au gym. Quand tu vas au gym, tu changes de programme, tu changes d'entraîneur. Ça se peut que tu te blesses une fois parce que tu as poussé ton corps trop fort. On réajuste. OK, c'est une micro-blessure, c'est correct. Ce qui est dangereux, c'est quand tu pousses à la blessure, tu pousses, tu pousses, tu pousses, puis là, tu te déchires un ligament. Là, ça va pas bien, ok? Donc, ça, tout le monde atteint des limites, tu vas t'en faire des scratchs, mais les moments que tu te déchires un ligament, c'est là qu'il y a un, un, un gros choc qui s'installe, puis là, ça crée une grosse, grosse blessure, comme la tromperie que je parlais du début du podcast, tu comprends? Alors, faut pas avoir peur d'être raqué. C'est ça le dating, c'est ça les relations, on va raquer nos blessures, c'est correct, soyons raqués. Caroline, ça veut dire qu'on évolue. Moi, quand je fais des, un leg day au gym, là, puis je suis raquée le lendemain, je suis contente en tabarnouche. Mais si je vais au gym, puis que mon objectif, c'est de faire des petits deux lits, puis jamais être raquée parce que je veux rester dans ma zone de confort, bien mon corps, il ne va pas évoluer, il ne va pas devenir plus fort, mon métabolisme ne va pas s'activer. C'est la même chose en relation. Et en même temps, tu dois savoir aussi où est-ce que tu es prêt d'être raqué ou non. Parce que des fois, des grosses blessures ne sont pas prêtes à être ouvertes. Et c'est de la sagesse que de se dire « Hey non, je ne suis pas prête à rentrer là-dedans, puis à pousser ça ce mois-ci. » parce ben, que ça active le système nerveux, parce que tu as d'autres choses à régler dans ta vie, il y a tout ça. Mais tu vas finir par être blessé, puis tu vas finir par blesser quelqu'un. C'est ça. La vie, c'est des apprentissages, et ça se peut qu'il y ait des petits scratchs qui passent là-dedans au passage. OK? T'es en mon robot, tu vas grandir, tu vas développer des stratégies, tu vas évoluer. L'autre en mon robot, il ou elle va grandir, va développer des stratégies, il ou elle va évoluer. Ce qu'on veut, c'est devenir une meilleure version de soi-même. Hein? Donc, tout est dans la communication et les apprentissages. Donc, communiquer nos limites, communiquer nos besoins, apprendre de nos erreurs, and move on. C'est ça. Ma phrase a eu l'air vraiment simple, d'une même, là, mais je peux comprendre que ce que je viens de dire là, ça peut être 20 ans de thérapie. OK, no worry. <rire> T'inquiète-toi. Je ne pense pas que ce soit en 5 minutes ou en 2 coachings a Peut-être plus en 26 coachings, tu comprends? Mais euh, Voilà. Il ne faut pas avoir peur. Je t'invite à ne pas avoir peur. Ou si tu as peur, je t'invite à te faire « Ok, elle a besoin de quoi, ma peur? Elle cache quoi? Comment je peux faire pour la transcender? Si tu as vraiment un besoin d'entrer en relation. » Parce qu'il y en a qui me disent « Ouais, mais il faudrait que je règle toutes mes blessures et mes peurs. » Et tabarnouche, ça va être long parce qu'à tous les jours, tu vis des choses. Donc, à tous les jours, son trigger. Fait que Je t'invite à peut-être visiter l'idée de devenir un moine. Hein? Parce que comme ça, tu es sûr qu'il va rien qui va se passer. Mais si tu veux vraiment rencontrer un amoureux, une amoureuse, tes peurs, ça se peut que tu les confrontes quand tu rentres en relation, quand la première blessure va sortir. Mm -hmm. Alors voilà, j'espère que <rire> ce podcast t'a fait rire, t'as aussi ouvert les yeux sur quelque chose, t'as appris sur toi. Et t'as permis de peut-être voir ça de façon un petit peu plus légère, les dates, les rencontres, les fréquentations, les relations quand on porte une blessure ou qu'on a déjà blessé. Et surtout, je te souhaite vraiment d'être plus doux et plus douce envers toi. C'est tellement important, là. Vraiment. On peut-tu se prendre un peu avec un grain de douceur, please? Là? Hein? Un peu de douceur. Il y a tellement de choses qui se passent dans le monde qui sont pesantes. Le on peut bien s'aborder avec plus de douceur puis d'amour. On a déjà un step de fête. <rire> Alors sur ça, je te souhaite un bon matin, bon après-midi, bonne soirée, bonne semaine, bonne fin de semaine. Love rise above. aime mon podcast, Je t'invite à l'évaluer, à le partager et surtout abonne-toi pour toujours avoir les nouveaux épisodes à la une dans ton feed. Puis tu peux aussi aller t'abonner à mon infolette au liniepelletier.com et sur mes pages Instagram et Facebook pour être capable de suivre mon contenu car il y a plein de choses qui s'en viennent en 2024 au niveau de la séduction et du body talk que tu veux surtout pas manquer.